0: Quero começar esta manhã com uma pergunta. Já pensaste sobre o que queres colocar na tua lápide quando morreres? Já pensaste nisso? Uma pergunta estranha, eu sei. Algumas pessoas estão a dizer assim, sim, sim, sim. Tira alguns segundos para pensar nisto, no que queres escrito sobre ti. O que é que seria? Claro, teu nome né, está lá, escrito na lápide, e também a data de nascimento, enorme data de nascimento e a data de morte, exatamente. Mas o que queria? o que seria a frase escrita que descrevia a tua vida? A tua vida inteira. É como se fosse uh, o Twitter da morte. Tens uma certa quantidade de palavras para descrever a tua vida. Bem, aqui em Filipenses 1, 22, o versículo onde, onde nós vamos focar esta manhã, acho que podemos dizer com convicção que isto é o que o apóstolo Paulo queria ter escrito na sua lápide. Obviamente, no tempo de Paulo, não se usava lápides como temos hoje. Mas tenho certeza que, se tivesse usado, teria escrito, Paulo, apóstolo Paulo, servo de Cristo, Jesus, e a frase, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. De facto, este versículo é muito interessante, na língua original, em grego. Em grego, a construção desta frase, é simples, mas que tem um ritmo poderoso. Zen, Christos, Apothenine, Kerdos. É muito simples. Que diz, viver Cristo, morrer, ganho. Simples. E escolhi apenas um versículo hoje, porque acho que tem aplicações grandes, enormes para nós. É uma frase radical que faz um resumo de uma vida bem, bem, bem vivida por Cristo. e uma declaração de uma perspectiva que está centrada só em Cristo. Na vida e na morte. Porque isto é importante. Porque quero gastar todo o nosso tempo hoje falando acerca desta frase. Só um versículo aqui. Estou convencido que fazemos duas coisas em nossa tendência romana, de fazer duas coisas. Vivemos como estamos mortos ou morremos desejando a vida. É a nossa tendência. Deixe-me explicar isso, porque eu sei que pode ser um bocadinho confuso esta ideia. Vamos falar sobre a primeira afirmação. Vivemos como estamos mortos. Podemos ficar fisicamente vivo, mas andamos mortos vivos. Agora, quero fazer uma distinção entre duas coisas importantes. Em Filipenses, Paulo está a escrever a Igreja de Filipos. A audiência de Paulo é uma jovem igreja que começou durante a segunda viagem missionária, a história que já conhecemos muito bem, porque esta é a quarta ou a quinta semana deste estudo da Carta de Filipenses. Por isso, sabemos este contexto muito bem. Já falamos muito sobre o contexto e a importância do contexto aqui na Carta e a história, e não vou gastar mais tempo a falar sobre estas coisas. Mas por isso, apesar do fato que a Escritura aponta para o estado de ser fisicamente vivo e espiritualmente morto, isto não é o que o Paulo está a comunicar aqui. Porquê? Porque está a escrever à igreja. Crentes. É seguro, então, dizer que o contexto aqui é a igreja local e o meu foco aqui é para falar especificamente sobre a tendência dos cristãos para ser completamente vivos em Cristo, salvação e tudo, mas andam como se fossem mortos. Notem aqui, e esta é mesmo importante, ouvir isso, Notem que não diz que estavam mortos, mas andam como se fossem mortos. A teologia da nossa salvação não está a ser questionada aqui. Nada disso. Mas sim a nossa resposta, ou seja, a nossa obediência, depois. Então, como pode isto acontecer? A ser salvo por Cristo e a receber redenção por causa da sua morte na cruz... Às vezes a tendência é esquecer isto e andar mais preocupado com ou sobre a mim mesmo, com as, com as coisas do mundo. Procuramos satisfação nas coisas do mundo em vez do nosso Criador e Salvador. A nossa vida como cristãos é suposto ser uma vida centrada em Cristo, onde substituímos os nossos desejos pela vontade de Deus, mas às vezes ficamos preocupados com a nossa segurança e conforto em vez de confiar só em Cristo. Acontece convosco às vezes? Acontece na minha vida? Vivo, mas meio morto. Entre dois mundos. A segunda coisa, morremos querendo ser vivo. Também é um grande problema na nossa cultura hoje em dia e nem para dentro da igreja. Temos medo de morte. E fazemos tudo e mais alguma coisa para evitar essa morte. Tentamos prolongar a nossa vida, lutando contra a morte, fazendo qualquer coisa para não deixar a morte acontecer. Podemos ver isso na nossa cultura facilmente. Pessoas que morrem cedo ou morrem em tragédia, tragédia, tragédia provocam a nossa alma e não podemos imaginar um bom Deus que podia deixar estas coisas acontecerem. Como é que isso pode acontecer? E por isso vivemos a nossa vida com medo de morrer e medo de viver. Com muito medo. Só uma parte. Não estou a falar mais uma vez sobre as pessoas que ainda não assumiram a fé em Jesus. Estou a falar sobre a igreja. E a nossa tendência aqui é desligar agora para pensar, olha, o problema está lá fora. Mas não, quero falar sobre o que aqui está dentro, o que está dentro do nosso coração. A nossa tendência, em geral, é viver uma vida paralisada nestas coisas, por causa do medo, incapazes de entender o significado da vida ou da morte e o propósito da vida e o propósito da morte. Sabendo isso, precisamos muito de ouvir e estudar este versículo em Filipenses. Temos de afixar este versículo nas nossas mentes e nos nossos corações. Para lembrar isto todos os dias. Este versículo, com uma frase simples, bem básica, dá-nos a propósito e significado para a vida e a morte. Enquanto combatemos a tendência de viver como mortos e morrer com desejo de viver. Eu espero que não estou a ficar nas nuvens da filosofia com estas ideias, porque aqui encontramos implicações importantes, mesmo importantes. Se entendermos este versículo, podemos lutar contra o medo de morrer, contra uma vida orgulhosa, enquanto nos concentramos na vida e na morte, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Voltamos para o texto. Paulo está a continuar o seu discurso à igreja e deixe-me dizer às vezes é muito difícil parar estes pensamentos de Paulo porque ele começa e depois 20 Versículos depois ainda está com o mesmo pensamento né e é muito difícil dividir estes pensamentos de domingo para o outro Sim claro estamos a pregar passagens pequenas cada domingo para continuar a nossa séries. Mas é óbvio que Paulo está a continuar o pensamento, este pensamento, e o processo continua até o fim. Até o fim da carta, neste caso. Por isso, o okay, que encontramos aqui em Filipenses 1, 19 a 26, é uma continuação necessária de tudo o que já temos falado durante as últimas semanas. Okay? Por isso, não é para esquecer a semana passada, mas para, é para continuar a construir. O nosso entendimento, o que Paulo está a tentar fazer a esta Igreja e a nós hoje em dia. Hoje continuamos a conversa sobre o avanço do Evangelho, a alegria e contentamento em Cristo. Três temas tão importantes na nossa vida, tão importantes na vida da Igreja em Filipos também. O avanço do Evangelho, a alegria e contentamento em Cristo. E no próximo domingo a conversa vai continuar nestes temas importantes, mas esta semana temos o privilégio de parar aqui e ver como o Evangelho a alegria e contentamento são resumidos em numa frase só: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olhem para o versículo 19 comigo nas vossas Bíblias e vamos caminhar juntos. Através desta passagem. Okay? Paulo está a juntar duas coisas importantes no versículo 19. Olhem para o versículo 19. Pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Podemos dizer, em vez de súplica, orações. É a mesma coisa, súplica ou orações. Talvez seja um dos paradoxos que nunca entenderemos perfeitamente aqui neste mundo, mas aqui está. Deus usa orações do seu povo para cumprir o seu, a sua vontade. Paulo não tem nenhum problema com isto. Isso é o que está a acontecer quando está a escrever a igreja para dizer, olha, irmãos, as vossas orações já têm sido atendidas. Mais do que isto, estas orações, com a ajuda de Jesus, o Espírito de Jesus, que Paulo está a descrever, dá a Paulo confiança que as circunstâncias da vida vão tornar-se em sua libertação. Podemos dizer salvação ou liber, liber, libertação. Okay? As duas coisas são as mesmas coisas. Notem aqui o que Paulo não está a dizer, porque isto é muito importante. Ele não está, não está a dizer que a sua libertação significa uma saída de prisão. Porque aqui encontramos Paulo em prisão. Ele não está a dizer isso. Ele não está a dizer, a minha salvação significa que eu vou sair desta prisão. Ele não está a dizer que agora a sua libertação ou salvação vai dar uma vida confortável ou segura. Ele não está a dizer que agora ele vai ficar sem qualquer necessidade na vida ou sem algum problema ou dificuldade. Não, simplesmente diz que estas coisas vão tornar-se em libertação ou salvação. Esta ideia vai ser a chave, uma das chaves, para compreender o versículo 21. Paulo diz que, apesar das circunstâncias, a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com todo o dia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ok, agora temos mais coisas para construir o nosso entendimento aqui. Temos a base, que é a confiança em Cristo para ser libertada para a salvação, e agora adicionamos estes dois pilares. Não ter vergonha e ter coragem. Interessante, não é? Estes dois pilares. Não ter vergonha e ter coragem. Que Cristo será engrandecido no nosso corpo. Paulo está a viver a sua vida de tal maneira que apesar das piores circunstâncias possíveis não vai ser decepcionado ou envergonhado e vai ter coragem para engrandecer Cristo na vida ou na morte. Imediatamente faz-me pensar do texto que Paulo escreveu em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não está apenas a escrever estas palavras, ele está a vivê-las. Ele é complet, completamente vivo por Cristo. Nunca com vergonha, medo ou culpa. É como se Paulo tivesse estes dois pilares bem firmados na fundação, que está a guiar o seu caminho, que é a coragem para engrandecer Cristo e nunca com vergonha. E nós temos de capturar, capturar estas ideias na nossa vida, não é? temos mesmo de capturar estas ideias Paulo aqui no texto agora fala sobre o nosso versículo 2 o viver é Cristo e o morrer é ganho volto já para falar sobre este versículo para... mas agora quero ver o que acontece imediatamente depois deste versículo chave em 22 a 26 Paulo foi um homem e esta é mesmo interessante notar o que está a acontecer. Depois desta afirmação, viver em é Cristo, morrer e é ganho, ele começa a lutar com si mesmo. Paulo é um homem, tal como nós e às vezes esquecemos isso. Ah, eu posso pelo Paulo, mas ela é homem, tal como nós. Paulo está em agonia a decidir entre estas duas coisas. A tentar decidir o que seria melhor. Morrer e estar com Jesus? Ou ficar na carne? Ou ficar fisicamente aqui? Ele está entre as duas opções. E parece que ele está a fazer duas listas aqui. Num lado, ele faz a lista da morte. E aí só encontramos um ponto. Ele coloca só um ponto aí na lista da morte. Partir e ficar com Cristo. E será melhor. Não é. Nada está adicionado à lista aqui no texto. Bem, isto é interessante. Que Cristo é suficiente na morte. Já, já pensaram sobre isso? Jesus é suficiente na nossa morte. Se na nossa morte estamos com Cristo, é suficiente. É suficiente. Na outra lista, ele coloca vida. E tem outro ponto. Ficar por casa da igreja. Estar fisicamente aí na presença de de igreja E ele diz que a sua presença produzirá fruto do trabalho. E aqui, aqui Paulo faz a diferença, ou faz a sua decisão. Convencido, ele diz, sai que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento e alegria na fé. E não só isto, mas vai ser o motivo de orgulhar em Cristo por causa da presença de Paulo entre elas. Mas notem aqui tudo o que está dependente numa coisa só, baseado no versículo 21. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Tudo aponta para esta realidade de Paulo. Este versículo é a âncora central de Paulo. Aquilo que está no centro da sua vida, apesar da circunstância, apesar dos eventos da vida, qualquer coisa, esta é a âncora afixada na vida de Paulo. Paulo tem esta perspectiva. Se eu tenho de partir, partir esta vida, então, tenho Jesus. É ganho puro. As dificuldades do mundo vão desaparecer e vou ficar com Jesus. Onde é que está o meu destino eternal? E olha, não é uma perspectiva incrível. Isto é a razão pela qual os cristãos do mundo podem aguentar a pressão da perseguição. É a única razão que os cristãos não negam a fé quando estão confrontados com uma morte iminente. É porque uma mãe cristã com cancro pode dizer aos seus filhos que tudo vai correr bem. É a razão que a família jovem cristã pode lidar com a morte de uma criança. É a única razão que Paulo podia explicar com confiança que o morto é ganho. Estou convencido, mesmo na morte de Paulo, ele achava que o que estava a acontecer era ganho, ganho puro. Não temos a morte de Paulo na Bíblia, não temos esta uh, para ver o que aconteceu, mas o Sérgio escreveu que Paulo foi decapitado por Nero, o imperador romano. E com esta perspectiva incrível do Paulo, Nero não tirou a vida do Paulo. Nero não tirou a vida. Nem perto. Paulo deu a sua vida em serviço do Rei Jesus e a sua vida foi contada como ganho. A perspectiva do Paulo também é baseada no texto. Se eu, vou ficar, se eu vou ficar no mundo, o viver é Cristo. Significa um trabalho que dá fruto. Há uma razão, é um propósito, podemos dizer. Significa continuar com os outros. E neste caso, a igreja. Ajudando o progresso do Evangelho e a alegria na fé. Lembrem aquelas três coisas que que já falámos durante as últimas semanas. Alegria, avanço do Evangelho, contentamento. Significa uma razão de contentamento em Jesus, a fonte da nossa vida. e vivendo em abundância, porque a nossa vida é encontrada mais profundamente em Cristo Jesus. É a perspectiva que conduz tudo o que somos, sabendo que a coisa mais importante é a nossa identidade em Cristo. Paulo sabia que o conceito de fidelidade na sua vida significou uma decisão séria para seguir Jesus Cristo na vida, porque só este caminho vai dar direção. Só este caminho faz sentido. Só este caminho ajuda-nos com o nosso propósito na nossa vida e o significado de nossa vida, e a nossa presença aqui no mundo. E sabemos, dos outros livros de Paulo, as outras cartas, que este é um tema central do Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, Pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Não significa que Paulo não, não sabe outra coisa, mas que todas as coisas fazem sentido quando a sua vida é Jesus. A sua vida está colocada em Jesus. O okay, que tudo isto significa? Significa que na vida ou na morte, o desejo de Paulo era honrar Cristo. Para honrar Cristo na sua vida, a viver digno do Evangelho, do Evangelho. Digno do Evangelho de Cristo. Para honrar Cristo na sua morte e saber que a morte física é o começo glorioso da sua vida em Cristo. Significa que não temos medo de viver e não temos medo de morrer. E nós precisamos de ouvir isso esta manhã. Precisamos de coragem para viver por Cristo e precisamos de coragem para morrer por Cristo. A nossa vida tem um propósito e uma derrecção em Cristo, e na nossa morte estamos unidos eternamente com Jesus. Não há medo da vida e não há medo da morte. Por isso, tenho três pontos de reflexão para nós, e a minha oração é que podemos aplicá-las às nossas vidas, enquanto procuramos a ser corajosos em Cristo, quer na vida e quer na morte. Primeiro ponto. Quer na vida, quer na morte, a nossa libertação, a nossa salvação, é encontrada só em Jesus Cristo. E é que sabemos isso do corpo. Isso sabe. É. Este ponto é não é tão complexo. Mas nós temos de viver isso. Sabemos isso, mas temos mesmo de viver isso. Quer na vida, quer na morte, a nossa salvação é encontrada só em Jesus Cristo. Se creres em Jesus... E, tu és, e se tu és filho de Deus, esta é a tua verdade. Jesus, liberte-nos do conceito de viver como morto e com medo da morte. Só em Jesus encontramos esta liberdade na vida e na morte. Temos liberdade de viver e morrer em Cristo e sabemos que é simplesmente parte do plano de Deus para nós. E não temos de ter medo sobre o que isso significa na nossa vida? Significa que não temos de encontrar ou buscar o nosso significado fora de Jesus. E isso que fazemos sempre. Né? Significa que não lutamos contra a morte, sabendo que a nossa partida deste mundo resulta na realidade doce de estar com Jesus eternamente. Em Colossenses, Paulo diz que Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Em que temos a redenção, isto é o perdão dos pecados. Acredi acreditas, acreditas isso? É uma coisa que enche o teu coração e dá ânimo à tua vida? É uma coisa real para ti esta manhã? Estas palavras... Se a nossa redenção na vida e na morte é encontrada em Jesus, temos de abraçar esta perspectiva e não correr na direção oposta. E às vezes esta é a nossa tendência, correr na outra direção. Mas esta, esta, perspectiva, esta perspectiva deve produzir alegria em nós, na nossa vida, nas nossas relações familiares do trabalho, na igreja, no nosso mundo, deve produzir alegria, contentamento e o movimento do Evangelho dentro da nossa vida e fora. Okay? Dentro da nossa igreja e fora. Deve produzir estas coisas. E, e já falámos sobre estas três coisas, mas e vou continuar a falar. O movimento do Evangelho deve produzir um desejo de ver o movimento do Evangelho dentro do nosso coração, dentro da nossa igreja e lá fora. Deve produzir alegria. Alegria em Cristo. Alegria da nossa salvação. Alegria por estar aqui na igreja. Alegria que, que não é um conceito que fica aqui na nossa cabeça, mas que é da vida. Alegria da vida nas nossas vidas. Okay? Que faz coisas... Aqui no nosso maio. E contentamento. Contentamento em Cristo. Não contentamento nas coisas do mundo, não procuramos contentamento fora de Cristo, mas contentamento em Cristo. Que é tudo, que Cristo é tudo para nós. Também nesta manhã quero aproveitar a oportunidade de falar com as pessoas que estão aqui hoje ainda não renderam as suas vidas a Jesus. E quero mencionar isso cada vez que estou a pregar. A tua redenção e a tua salvação pode ser encontrada só em Jesus Cristo. Não há outro nome ou outra coisa que pode te salvar. Jesus viveu uma vida perfeita. Morreu na cruz em nosso lugar e tomou a nossa punição de pecado. Jesus perdoa os nossos pecados. E é Jesus que também dá a possibilidade de viver estas palavras de Paulo em versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quero convidar qualquer pessoa que ainda não tem fé para entregar tudo a Jesus. O modelo bíblico é arrependimento e fé. Simplesmente. Seria um grande prazer falar contigo e orar por ti depois do culto. Segundo ponto. Quando viveres por Cristo na vida e na morte, estás livre de lutar contra o peso esmagador do orgulho e do egocentrismo. Okay? Vou repetir. Quando viveres por Cristo na vida e na morte, estás livre de lutar contra o peso do orgulho e do egocentrismo. E o que está implícito aqui é que temos este problema. Egocentrismo e orgulho da nossa vida. Muitas vezes estamos parados no caminho e no nosso crescimento por causa destas coisas. Ficamos parados no nosso crescimento por causa deste orgulho e egocentrismo. O nosso orgulho, o desejo para a importância, os nossos sonhos para a nossa vida... para os nossos filhos... para a nossa família... a nossa igreja... e certamente o nosso pecado... impedem o nosso crescimento... às vezes queremos... impressionar outros... para viver uma... vida boa... espetacular... ou engrandecer... o nosso nome... deste mundo... estas coisas... não ajudam a viver... o propósito... singular... da nossa vida a viver exclusivamente por Cristo na vida e na morte. Como João Batista diz, é necessário que ele cresça, Jesus cresça e eu diminua. e esta anonimidade que agradece Jesus nas nossas vidas e esta benção que encontramos alegria e contentamento. ator autor Trela Nubel diz, as boas notícias são que não nos temos de esforçar para muito para ser esquecidos, porque vamos ser. Esta é uma, é uma boa frase. Cada, do, cada um de nós está apenas de um sopro da morte e da total indiferença de toda a gente. Boas notícias, não sabe? não Nós não vamos ser relembrados porque há bilhões e bilhões de pessoas no mesmo barco. Aliás, muito poucos irão ficar nos livros da história. Gerações inteiras não serão lembradas. Porquê é que isto são boas notícias? Porque à medida que lutamos contra o orgulho e abraçamos a obscuridade, podemos tentar mudar o nosso foco para dar tudo por Jesus. Tudo por Jesus. Queres lutar? Contra o teu orgulho e egocentrismo. Quer na vida, quer na morte. Vives incondicionalmente rendido a Jesus. Todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Não te deixas ficar por atrás, Não vives com remorso e não morres com medo. A boa notícia é que podes começar hoje. É doce redenção a Jesus, que dá a capacidade de lutar contra o orgulho e abraçar uma vida de serviço e sacrifício que é o modelo bíblico para seguir ponto 3 se ainda não acho que estou a falar a todos aqui, né? levanta a mão se, se, já partiu se ainda não Deus tem um plano e propósito para a tua vida, vou repetir se ainda não morreste, se estás aqui, Deus tem um plano e propósito para a tua vida. O Deus deste universo, que criou o um mundo e todas as pessoas, tem um propósito para a tua vida. Se o apóstolo Paulo podia dizer que era mais necessário ficar fisicamente e continuar, acho que nós podemos afirmar isso também. Por isso, se estás vivo neste momento, Deus tem coisas para fazer na tua vida. Deus tem coisas para fazer. Não são coisas abstratas, não são coisas de teoria, Deus tem coisas para, para fazer hoje. Hoje, mesmo esta manhã, na tua vida. Para já, queremos fazer a vontade do nosso bom Pai. Enquanto temos vida, queremos fazer a vontade do nosso Pai como Trela disse há pouco esta vida é apenas um sopro é mesmo rápida, acontece assim e por isso quero encorajar todos para encontrar o nosso propósito e significado só em Jesus só em Jesus Cristo todos os dias, todas as horas para viver uma vida abundante porque Ele promete isso para viver com coragem, para engrandecer Cristo no nosso corpo, quer na vida, quer na morte. Este vai ser uma, um tema constante na carta de Filipenses, para engrandecer Cristo, para levantar os nossos olhos para uma perspectiva maior na nossa vida, para engrandecer Cristo na nossa vida. Vamos, então, engrandecer Cristo Jesus hoje, amanhã e todos os dias que ainda temos. Quatro. Quando viveres por Cristo na vida e na morte, encontras verdadeiro contentamento. Quando viveres por Cristo na vida e na morte, encontras verdadeiro contentamento. E este é um tema grande. Na carta dos Filipenses e é um tema muito importante para nós. Porque é tão fácil encontrar contentamento, entre aspas, fora de Cristo. Que não é contentamento. Não é nada disso. Mas só podemos encontrar verdadeiro contentamento quando estamos a viver por Cristo. Já falamos muito acerca deste tema. E como esta carta ajuda-nos a entender contentamento. E Paulo está a criar a fundação do contentamento em Cristo para que no capítulo 4, e vamos daqui a pouco ficar no capítulo 4, será uma grande revelação de contentimento. Que o nosso contentimento não está encontrado nas circunstâncias ou eventos da nossa vida, mas está enraizado em Cristo e a nossa alegria em Cristo. Cristo, a nossa vida em Cristo. A nossa alegria em Cristo, a, em Cristo, a nosso contentimento em Cristo mas somos pessoas inconstantes e tentamos encontrar contentamento em tantas outras coisas além de Cristo. Mas queremos esta manhã confessar este pecado e juntos engrandecer Cristo na nossa vida. O nosso coração está contente apenas quando está a descansar, descansar em Cristo. Vou repetir esta frase. O nosso coração está contente apenas quando está a descansar em Cristo. Jason Heropolis, que escreve na Gospel Coalition, diz, o cristão encontra Cristo para ser suficiente. Somos as pessoas mais ricos e mais seguros no universo. Então, as tempestades podem bater as paredes da nossa vida, mas o nosso contentamento está seguro, seguro dentro. Não se toca... Porque está completamente envolvido em Cristo. cai é tudo por nós. Quero fechar o nosso tempo esta manhã. a Voltar a, para o início da nossa tempo. E a pergunta. Já pensaste sobre o que querias colocar na sua lápide quando morreres? Deixe-me encorajar todos aqui para escreverem para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos escrever isso na lápide da nossa mente, na nossa vida, na nossa morte. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. A minha oração é que esta frase será o que é dito sobre nós, aqui na Igreja da Lapa, quer na vida, quer na morte. Que somos um povo rendido a Jesus na vida e na morte, apesar das circunstâncias, apesar dos eventos, apesar dos problemas, dificuldades. Quando eu estava a trabalhar no sermão esta semana, encontrei uma carta colocada num comentário sobre este texto, Filipenses 1, 21, este versículo. É escrito por um dos líderes da Igreja da Camboja, na véspera do Reino de terror de Khmer Rouge. Vocês provavelmente uh, lembrem esta história uh, na Camboja. Terível. Milhões das pessoas morreram. E esta carta tem a data de 4 de abril 1975. Simplesmente diz. Este é um, de um pastor, de um dos líderes. Meus queridos amigos, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por favor, orem que isto pode ser feito na minha vida. Seu irmão em Cristo, Tiang Shri. Esta carta foi a última correspondência do irmão Tian. Um dia depois, ele foi morto. Mas na sua vida e na sua morte, o Senhor Jesus respondeu... A sua oração. A sua vida não foi uma perda, mas um ganho pelo nome de Cristo, pela igreja e pelo próprio Tian, que partiu este mundo para estar com Jesus. Igreja da Lapa, meus queridos amigos, vamos escrever esta frase nos nossos corações e oramos como o irmão Tian orou antes de ser assassinado pela sua fé em Jesus. Senhor, faz isto é em mim, quer na vida, quer na morte. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso Espírito. Amém.